0: Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge Tennisnetzwerk der Forst Tennisschule. Ich sitze hier wieder am Tisch mit meinen hochgeschätzten Kollegen Maurice. Guten Tag. Und Max. Moin. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Wir haben ja letzte Woche schon den ersten feierlichen Gastauftritt von Maurice hier gefeiert <lacht> in dieser Episode. Und wollen heute direkt daran anknüpfen und sprechen heute über, äh, über Goal Setting und äh, Ziele im Tennis-Training, was. Ähm, Ganz ja, an das LTAD anknüpft, ähm, was wir letzte Woche besprochen haben. Hört euch also auch gerne diese Folge an und äh, starten erstmal mit der grundsätzlichen Frage rein. Ähm, Mo, warum sind warum ist das wichtig? Also, warum Goal Setting in Tennistraining?
1: Naja, wie wir letzte Woche schon angesprochen haben, mit dem LTAD-System äh, werden ja Ziele realisiert, auch von einem gewissen Konzept vorgegeben. Und äh, Goal Setting liefert im Grunde genommen den Weg bzw. Be das, das Ziel, was wir dann durch das Tennistraining erreichen wollen. Und dieses Ziel bestimmt dann sozusagen die ganzen einzelnen Stunden. Weil dann muss der Trainer sich natürlich überlegen, wie erreiche ich das Ziel? Also das Ziel ist ja das Was. Was soll das Kind oder die Kinder können? Und erst wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe, kann ich erst entscheiden, was mache ich methodisch mit den Kindern, wie versuche ich dieses Ziel zu erreichen, brauche ich kleinere Ziele, brauche ich Teillernziele, um dieses große Ziel, was vielleicht am Ende einer Saison oder am Ende einer Einheit steht, zu erreichen. Und Ziele geben dem ganzen Tennistraining ja erst überhaupt Sinn, weil sonst wäre es kein planmäßiges Training, sonst verfolgen wir keine nachhaltigen Ziele oder nachhaltige Entwicklung eines Kindes, wenn wir alles zufällig oder auf Zufällen basiert machen.
0: Okay, das heißt, ich verstehe das richtig, dass wir jetzt sagen, wir wollen wegkommen von einem ergebnisorientierten Üben, sei es einer Technik, hin zu einem prozessorientierten Prozess beziehungsweise zu einem prozessorientierten Training
1: durch das Setzen von Zielen ja, kann man, also würde ich jetzt nicht so sagen, weil Ergebnisse sind natürlich auch wichtig, aber der Prozess, den wir erreichen wollen, der spielt natürlich auch eine große Rolle und prozessorientierte Ziele und ergebnisorientierte Ziele, sollte man sich natürlich beides setzen, kommt natürlich darauf an, was der Trainer oder der, der die Zielsetzung macht, ähm, auch äh, ja, was er sich da als, als Ziel für setzt. Ergebnisziele können natürlich auch mit Prozesszielen einhergehen. Also Prozessziele würde ich nochmal ein bisschen wichtiger beschreiben, weil Ergebnisse im Tennis, kennen wir alle, sind auch das Ziel von prozessorientierten Zielen.
2: Ja, um das so ein Stück weit auch zu übersetzen, ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir nicht von Stunde zu Stunde schauen und uns überlegen, ja, was könnten wir heute mit der Gruppe machen, sondern dass man so wie man das vielleicht als, als äh, Nachwuchstrainer oder nach seiner Ausbildung äh, anfangs so macht, In die eine, also von, von vorne nach hinten zu planen, also sei es jetzt eine Stunde oder eine Saison, zu gucken, ja wie lief es heute und was mache ich jetzt beim nächsten Mal, sondern dass die Planung im Prinzip rückwirkend äh, läuft. Man sollte sich zwar über den Stand der Gruppe im Klaren sein, aber dann sollte man sich auch überlegen, okay, wie kann ich jetzt das Ziel so setzen, dass die Gruppe das erreichen kann und wie plane ich die Einheiten bzw. die Stunden, um dieses über dieses übergeordnete Ziel dann auch äh, zu planen. Und so ergänzt mich Moritz gerne, bei den Stunden ist es ja genauso. Da haben wir ja auch ein Ganz Stundenziel genau. und dann basierend auf dem
1: Stundenziel überlegen wir uns Übungen. Ganz genau. Also die, das Ziel einer Einheit wird ja durch mehrere Stunden, also einzelne Stunden sozusagen erfüllt und Einzelne Stunden liefern dann halt das, das Ziel der Unterrichtseinheit oder der, der Einheit an sich. Und wie Max schon gesagt hat, ein Einheitsziel plane ich erst und dann mache ich die Stundenziele, um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen. Und klar sollten wir von hinten da planen. Und wenn man dann nochmal nachjustieren muss, was meistens der Fall ist, weil manche Sachen also manche Sachen kann man einfach nicht planen, dann ist mein Kind nicht da oder dann klappt etwas nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Klar muss man dann nachjustieren und das ist auch... Absolut okay und absolut normal. Ja, und dann sollte man die Inhalte auch einfach nochmal wiederholen. Also das muss sich ja
2: auch festigen und da kannst du dann auch keine, also die Erwartungen dürfen nicht zu hoch sein. Vor allem wenn wir das, und das ist ja auch in den meisten Vereinen der Fall, dass Training nur einmal die Woche stattfindet. Und wie Mo das gerade gesagt hat, wenn dann ein Kind eine Woche nicht kommt, dann ist es direkt zwei Wochen ohne Training. Das ist dann natürlich gefährlich und deswegen braucht man dann die Geduld und darf die Erwartung sowohl für die Kinder, aber auch als, als Trainer nicht zu hoch setzen sondern man muss das als, als Prozess sehen
0: und darf da auch nicht zu hastig durch die Stunden durchjagen, sondern man muss den Leuten auch Zeit geben. Das heißt, wir teilen die Ziele quasi einmal auf einer inhaltlichen äh, Ebene ein, das heißt äh, also ergebnis- und prozessorientiert, also beziehungsweise äh, in, in der Art. Und dann natürlich einmal, das hatten wir ja gerade, ähm, was, was die beiden gerade beschrieben hat, auf einer zeitlichen Ebene quasi, ähm, dass wir sagen, es gibt kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Ja. und so weiter. Hättet ihr konkrete Beispiele für unsere Zuhörerinnen aus eurem Training für Ziele? Vielleicht Sachen, die, die was ihr uns, dass, wir, dass das vielleicht nochmal ein bisschen Hand ja. und Fuß bekommt.
2: Ja, ich hatte äh, gerade gestern mit einer Trainerin aus unserem Coaching gesprochen und zwar hatten wir über ihre Trainingseinheiten, also wir sprechen jede Woche über ihre Trainingseinheiten und äh, jetzt waren wir gestern die Stunde für heute geplant und äh, da ging es darum, inwiefern sie jetzt in vergangener Woche hat sie den Split-Step eingeführt, wie sie das jetzt fortführt, aber trotzdem neue Inhalte setzt. Also da ging es dann darum, dass es mir wichtig war, dass schon im Warm-Up auf dem Split-Step in Fokus gelegt wird und dass dann durch, durch jede Übung, durch jede äh, inhaltliche, also ja technische Übung, aber dann auch über die Spielform hinweg, da immer wieder der Trainer darauf achtet, dass das eben mit reingenommen wird. Und ähm, weil wir das auch letzte Woche hatten, Mo, als, als wir uns gegenseitig vertreten haben, ähm, Thema Split-Step, wenn wir das beispielsweise machen, also erstmal, äh, also wir machen da Übungen dazu, wie man das erlernt, wie, die, wie der richtige Split-Step aussieht, wie auch die Ready-Position aussieht und dann wird der Ball beispielsweise erst eingespielt, wenn der Spieler selbst mhm. den Split-Step macht und in der Ready-Position ist, Klar wird das zum späteren Zeitpunkt im Training nicht mehr so aussehen. Dann, wenn der Ball eingespielt wird, dann weiß der Spieler selbst damit umzugehen. Aber dass man das so aufbricht und dann in, in den Übungen auch so einbringt, dass man das ja, quasi ein Stück weit umdreht. Der Spieler macht den Split-Step und dann kommt der Ball eingespielt. Und das ist hier so ein ganz aktuelles Beispiel, was, was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt.
1: Ganz genau. Also die Ziele, um zu der Frage zurückzukommen, die wir jetzt beispielsweise setzen würden, natürlich aus dem LTED genommen, aber natürlich auch von uns selber, mhm. die wir sehen, die können, das können natürlich Ergebnisse sein, es können natürlich aber auch also Prozesse sein oder Techniken, wie Max jetzt hier gesagt hat, den Split-Step, äh, weiß ich nicht, nach vier Wochen äh, zu beherrschen oder am Ende der Saison äh, eine bessere Aufschlagquote zu haben und dann muss ich gucken, wie schaffe ich das, dass das passiert, dass mein Schüler oder meine Schülerin mehr Quote beim Aufschlag bekommt, sei es durch technische Sachen, sei es durch taktische Aspekte und ähm, ja, das wären dann so Beispiele für ja. und Zielsetzung Ja, und vor allem ist es
2: auch total wichtig bei der Trainingsplanung selbst dann, also jetzt bei einer einzelnen Stunde, dass man sich nicht in den, in den technischen Aspekten verliert, weil man, man sollte das Training immer technisch und taktisch verzahnen, weil das, was du lernst, also die Schlagausführung, die musst du ja dann auch immer im Spiel einbringen. Situativ dann, ja. ja, ja. Dass man das auf gar keinen Fall. Ähm, das, also das Verhältnis darf nicht kippen. Wenn ich das Gefühl habe, okay, der Spieler kann das vielleicht äh, takt, äh, technisch noch nicht so umsetzen, sollte man trotzdem nicht zögern zu spielen. Mhm. Weil nur so
0: kann er das ja Auf dann auch Fall. üben. Also, dir das Fazit: Spielen, Spielen, ja, Spielen. Ja, absolut. Und dass der, der Trainingsaufbau
2: dann, also der, der Aufbau einer äh, Einheit, dann auch so äh, entsprechend gestaltet ist. Und vielleicht auch noch ein relativ aktuelles Beispiel aus meinem, aus meinem letzten Training dass Zählweisen sind genauso Teil unseres Sportkonzepts, das eben auf LTAD aufbaut, dass die, die Kinder oder auch erwachsene Einsteiger in Trainings ziemlich zügig lernen, wo ist das Spielfeld, wie muss ich mich auf dem Spielfeld bewegen, wie wird richtig gezählt, in welche Richtung wird aufgeschlagen, um die dann auch selbstständig spielfähig zu machen. Also das sind auch alles Dinge, die damit reinspielen. Also,
0: Inhalt. Und Zeit abgeleitet und vereint in einer wundervollen Symbiose, um das bestmögliche Potenzial aus unseren Spielern rauszuholen. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich herzlich für eure Zeit und für das tolle Gespräch mit euch beiden. Gerne. Und äh, ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Definitiv.